0: Bonjour chers émotifs talentueux, aujourd'hui un épisode qui va être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre puisque j'ai choisi de vous transmettre l'enregistrement audio de la conférence que j'ai eu le grand plaisir de donner au mois d'avril 2022 sur scène au Palais des Congrès, face à 1800 personnes dans le cadre de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulipe. Conférence dans laquelle j'interviens sur euh, le fait que sa différence est une force et je vous explique pourquoi. Euh, je cela et puis surtout à quoi être attentif pour que ça soit vraiment le cas. Bonne écoute! Est-ce que vous êtes prêts pour notre prochaine conférencière? All right. Donc, vraiment, je sais que ça commence à faire de la rhétorique, Là, il y en a qui ne veulent plus répondre, il y en a qui sont comme allez, 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 amène la prochaine conférencière. Vous ne pouvez pas me faire du demi-mesure, je vais vous tenir au tapis jusqu'à la fin. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine conférencière? All right! Alors, encore une fois, vous connaissez maintenant, c'est une amie, une collègue, une personne que j'admire énormément pour son travail, donc elle est juste une belle âme et je voulais vraiment vous la faire rencontrer parce que c'est une personne qui aide des milliers et des milliers de personnes à leur faire comprendre en quoi leur différence, c'est ça qui est leur force. Et ironiquement, notre différence, c'est souvent ce que l'on veut cacher, masquer, opprimer à l'intérieur de soi. Alors je vous invite à accueillir chaleureusement mon amie Nathalie Alstine. Allô Nathalie, I got this feeling. Ils sont à droite dans la rue. It goes electric baby when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul Dans in my soul. Feel that hot, in my body, when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Wow! Merci pour votre accueil, ça me touche vraiment beaucoup. Et c'est impressionnant d'être ici. Un rêve et en même temps impressionnant de voir tout ce monde et puis pas forcément facile de passer après toutes ces interventions de grande qualité. Et puis une série d'entre vous est venue me témoigner plein de belles choses et donc il y a une petite voix, il y a une part de moi qui est en train de te dire intérêt à être à la hauteur aujourd'hui. Ouais. Et puis il y a une autre voix qui dit « Mais tout va bien aller parce que tu es en connexion, tu sais que c'est juste. » Alors cette petite voix, en fait, euh, qui est en train de me dire « Oui, mais un tel a déjà dit telle chose et toi tu vas répéter, ça va pas être intéressant, etc. » Est-ce que vous avez aussi une petite voix de ce style-là, vous OK. Moi, je vais donner un petit nom parce que comme on habite ensemble depuis pas mal de temps et qu'à mon avis, on en a encore un bout de temps ensemble, je l'ai appelée Tante Germaine. Okay. Et Tante Germaine, en fait, son objectif, c'est de me garder dans le droit chemin, c'est euh, de me conformer parce qu'elle pense que c'est ce qui est juste pour moi et ce qui va m'aider dans la vie. Okay. C'est comme les vraies tantes. Hein. Moi, j'ai eu toute une série de tantes germaines dans, dans ma vie, euh, et c'est pas pour rien que je l'ai appelée euh, tante germaine. Donc voilà, c'est son intention. Et ce que je me suis dit, c'est que euh, quand j'ai envie de dialoguer avec elle, c'est plus sympa d'avoir ce prénom-là et de l'accueillir aussi, parce que quelque part, cette petite voix-là, elle me veut du bien. Alors, vous savez, moi, depuis que je suis petite, on me dit que je suis trop plein de choses. Euh, trop sérieuse, euh, je pose trop de questions, trop intense, je réfléchis trop, trop dispersée, plein de choses de ce style-là, pas assez ceci, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'entends depuis que je suis gamine. Euh, et ça m'a suivi longtemps parce que, à force d'entendre que je suis trop et donc pas adapté, avec de Germaine qui vient m'envoyer plein de, petites, euh, de petits messages, euh, j'ai vraiment fini par croire que je n'étais pas OK, que j'étais le problème, que je n'étais pas adaptée et que c'était à moi de faire quelque chose pour m'adapter. Et ça a pris pas mal de temps. Ah. Pas mal. ça m'a permis de faire un travail de développement personnel je développais cette fameuse intelligence émotionnelle donc ça c'est une partie du cadeau et puis ce qui s'est passé il y a, et ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette slide là il y a une dizaine d'années c'est que l'extraterrestre en moi parce que j'ai souvent eu l'impression que je n'étais pas sur la bonne planète est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient l'impression que je ne pas sur la bonne planète Waouh donc moi je les appelle les émotifs talentueux ça vient de E.T. Ah. <rire> Et en fait, c'est venu il y a une dizaine d'années parce que j'ai réussi à mettre des mots sur euh, cette différence, cette singularité dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, j'ai découvert euh, que j'étais concernée par le haut potentiel. Moi qui suis super mauvaise en maths, qui ai eu de la difficulté à l'école, euh, je pensais que forcément, quand on était surdoué, c'est uniquement les bons matheux, ceux qui réussissent à Harvard, qui réussissent tout ce qu'ils veulent, etc. J'avais une image tout à fait fausse de ce que c'était. Et pour moi, ça a été une révolution, révélation, comme je le dis, parce que ça m'a permis de changer mon regard sur moi, de comprendre que je fonctionnais autrement, et que oui, je fonctionne de manière plus intense, et que je peux comprendre que l'autre me renvoie le fameux trop, mais c'est moi, c'est ma manière de fonctionner. Je ne suis pas câblée comme les autres. Je peut-être câblée comme une série d'entre vous, mais j'ai appris à accueillir ça j'ai appris à ne pas me laisser faire, à ne pas me suradapter, parce que c'est épuisant. C'est moi, c'est ma manière de fonctionner, et je ne suis pas folle. Ça, ça a été pour moi vraiment quelque chose d'important, de me rendre compte que je n'étais pas folle. Alors, pendant ce petit laps de temps, ce que je vais faire, c'est vous partager certaines des clés. Commencez par les canards. Vous vous rappelez ce que Martin a dit le premier jour Que demain, n'allez n'allait pas raconter à tout le monde parce que si vous racontez déjà que vous avez vu sur un écran des canards, on va se demander quoi. Alors, j'ai quatre ans. Quatre ans, je suis donc à, en Belgique, on appelle ça euh, l'école maternelle. Dans une classe de 25 enfants. Et euh, l'institutrice nous dépose sur les tables euh, ça, une feuille avec six canards. Et la consigne, c'est colorier la moitié des canards. Sauf que moi, colorier la moitié des canards, j'ai jamais appris à faire simple, hein. euh, c'est pas câblé comme ça. Je suis la petite fille, je m'applique, je me dis, mais la petite roupette, il y a le bec, la petite queue, en dessous, la flaque, c'est pas un canard, donc on colorie pas. Et je m'applique pour me dire, comment on fait pour colorier la moitié des canards Vraiment Et voilà, je réfléchis, je me dis, je vais faire ça, machin, il y a plusieurs possibilités... Et je sens... Moi, je n'entends pas bien. Je porte des appareils auditifs, je n'en portais pas à l'époque. Mais je n'entends pas, mais je sens, je vibre. Moi, quand je suis dans une salle comme ici, je sens vos énergies. Et donc, quand j'étais petite, je sentais déjà ça très, très fort. Et je ne m'en étais pas encore protégée. Et je sens quelque chose. Que les enfants commencent à s'agiter. Donc, je crois comprendre qu'ils ont terminé. Et puis, j'ai l'institutrice qui vient en face de moi. Et ce qu'elle fait... C'est des yeux en l'air. Mais vous imaginez, moi, la petite fille de 4 ans, ce que ça fait comme tsunami émotionnel, votre maîtresse d'école qui lève les yeux au ciel. Et puis, c'est ce qu'elle fait. Elle prend mon dessin et elle va devant la classe et elle montre mon dessin en riant aux autres enfants. « Vous avez vu ce qu'elle a fait, Nathalie, mes chéries. Et moi, c'est horrible ce qui se passe. Toute cette intensité. Et j'entends plein de choses là-derrière, que je n'ai pas été adaptée, que je n'ai pas été correcte. Parce que mon dessin, voilà moi ce que j'ai rentré. <applaudissements> Colorier la moitié des canards eh bien, la moitié, je me suis appliquée, hein. Enfin, non, c'est là que vous le voyez, vous, moi, je vois là, mais... <rire> Et ce que les autres enfants ont fait, c'est ça. Ce qui était attendu, c'est ça. La norme, selon la maîtresse d'école à l'époque, c'était ça, colorier la moitié des canards. Mais moi, d'entendre ce que j'ai entendu, ça m'a fait passer plein de messages que j'étais peut-être bête, que je ne faisais pas euh, assez vite, que je n'étais pas adaptée, euh, que je n'avais peut-être pas écouté la consigne. Et il y a eu comme ça plein de choses qui sont restées pendant toute ma vie, qui se sont ajoutées à d'autres expériences, bien entendu. Mais le message, c'était « Tu n'es pas adaptée ». Alors que, on aurait pu imaginer que l'institutrice dise « Waouh C'est génial, cette façon de voir les choses !» J'en avais pas pensé. T'as coloriel la moitié des canards. » c'est pas ce qu'elle a dit. Et ça aurait pu être intéressant pour les autres enfants également. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Et en même temps, ça a été douloureux parce que la petite fille s'est sentie super seule. C'est que ça a été ma première expérience, en tout cas celle dont je me rappelle, en connexion avec la honte. Et la honte ça se traduit par « je ne suis pas approprié, je ne suis pas adéquate, pas digne d'être apprécié, je suis le problème ». La honte, c'est ces fameux projecteurs, et c'est amusant parce qu'il y en a aujourd'hui des projecteurs. La honte, c'est on a peur d'avoir la lumière sur soi parce qu'on n'est pas fier de soi, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas approprié. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la honte On se cache. C'est intéressant aussi parce que j'ai traîné cette honte pendant pas mal de temps. Et si je fais le lien avec l'entrepreneuriat, puisque une série d'entre vous être en passe de devenir entrepreneur ou vous l'êtes déjà, c'est quand même assez compliqué quand on est dans la honte et qu'on n'a pas envie de se montrer, qu'on n'a pas envie d'être dans la lumière pour communiquer, C'est pas simple. Et en même temps, c'est intéressant parce que l'entrepreneuriat m'a appris aussi à développer cette connexion avec la lumière. Alors, ce qui est intéressant dans la honte aussi, je disais, c'est l'inverse de la fierté. Et la fierté, c'est quoi C'est j'ose être moi-même, tel que je suis, avec tous mes défauts, avec ce que je fais bien, pas bien. J'ose me montrer, je n'ai plus besoin de me cacher. Alors, on est d'accord que ça n'est pas quelque chose de binaire. C'est pas je suis complètement dans la honte, ça n'est pas complètement dans, dans la fierté. Mais on peut avancer pas à pas. C'est le chemin que j'ai réussi à faire, pas uniquement avec l'entrepreneuriat, mais euh, avant aussi, je me suis fait accompagner. Je fais un travail de développement de l'intelligence émotionnelle. Et je ne me suis pas toujours rendu compte que j'étais dans la honte, mais ce qui était intéressant, c'est que pendant des années, moi, j'étais tellement... J'avais tellement peur du regard de l'autre que chaque fois que je vais prendre la parole en public, je rougissais. Il y en a qui, parfois, quand vous prenez la parole en public, vous rougissez et parfois, ce n'était pas avec un grand public. C'était cette peur du jugement, la peur de ce que l'autre allait penser de moi et de tout le cinéma que j'étais en train de me faire. Ce que je trouve intéressant, je fais le lien avec ce que Chloé Blum a dit hier. Vous savez quand elle a parlé, si vous étiez là, de la vulnérabilité Quand elle a dit que c'est justement, que, quand, euh, au plus on est dans la vulnérabilité, au plus on accueille sa vulnérabilité. Et moi, ça m'a super parlé. Parce que la vulnérabilité, c'est finalement quoi Bernie Brown parle de ça, c'est montrer son, son authenticité. Et authentique, ça ne veut pas dire que je vais tout vous montrer, que je vais être complètement transparente. C'est juste que, voilà, je suis telle que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, mes ondes, ma lumière, tout ce que vous voulez, et c'est moi. Et quand, dans ma communauté, les personnes me renvoient J'adore voir ton naturel, ton authenticité, qu'est-ce que ça me fait du bien. Oui, il a fallu que j'ose le faire. Une fois, deux fois, un petit pas. C'est pas un truc que, directement, François Lemay vous a parlé de, de sa conférence où lui, directement, 250 personnes. Moi, j'aurais jamais osé ça. J'ai beaucoup trop dans la honte, effectivement. J'ai eu besoin d'y aller petit pas à petit pas. Et sachez que j'étais phobique de la prise de parole en public. Donc, aujourd'hui, quand je me retrouve face à, à vous. Et ce qui me semble important aussi, c'est de vous dire que ça s'est fait pas par pas. Et donc, il y a moyen. Tout le monde peut le faire, je pense. Um, et en connexion. Parce que là, je ne suis pas stressée, je suis contente d'être avec vous. Alors, vous allez me demander, mais comment on fait pour se connecter à la fierté Parce que ça me semble quand même quelque chose d'important de vous donner aussi des, des pistes, des, des trucs, je ne pense pas, c'est un chemin. Mais je, je, vraiment, ce que j'ai euh, constaté, c'est que le fait de s'entourer de personnes qui, justement, ne vous jugent pas, ou en tout cas, peuvent vous accueillir tels que vous êtes, alors souvent, on parle de bienveillance, pour moi, c'est plus que ça, c'est de la bienveillance, c'est écouter ce que vous avez à dire. C'est vous regarder qui que vous soyez, euh, tel que vous êtes, euh, avec vos peurs avec vos aspirations, avec vos rêves. Euh, même si vous avez fait parfois des choses, on a tous fait des trucs dont on n'est pas super fier. Mais quelqu'un qui peut vraiment vous écouter, qui peut vraiment vous, vous regarder avec cette, cet amour inconditionnel, ou en tout cas avec le cœur ouvert. C'est une notion, moi, qui me parle le plus. Ça me semble tellement important de pouvoir s'entourer de personnes comme celle-là. On dit souvent, d'ailleurs, que les cinq personnes que vous côtoyez le plus souvent ont un impact sur, sur vous. Moi, j'ai envie de dire sur votre vibration donc ça c'est une première étape la deuxième étape qui me semble vraiment importante pour l'avoir vécu et pour avoir travaillé ça avec certaines personnes c'est je suis sûre que pendant que je vous parle vous êtes en train de penser l'un ou l'autre à quelque chose qui vous rend honteux ou vous êtes en train de vous dire non je ne vais pas y penser on vous parle ça il y en a qui sont là dedans oh, c'est difficile non putain justement la honte, on ne veut pas être vu <rire> donc s'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas fier, c'est parfois plus facile de le dire comme ça ce que vous pouvez faire c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance quelqu'un qui sait vous regarder avec le cœur ouvert tel que vous êtes expliquer à cette personne pourquoi vous êtes honteux de telle chose je ne vous dis pas de le faire là maintenant faites le quand ce sera juste pour vous mais des études ont montré qu'effectivement, c'était le début euh, d'une un, résolution, on peut même dire, de trauma. En tout cas, ça, à, ça vous permet de commencer à évacuer ça. Et c'est un exercice que j'ai fait. J'ai testé euh, des, des choses euh, qui ont été di pardon, difficiles pour moi euh, et, et j'ai osé les exprimer face à des personnes. Je ne me suis pas sentie jugée, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie comprise, euh, je me suis sentie respectée dans ce que je vivais. Et ça fait tellement du bien. Donc voilà, j'avais envie de faire l'exercice. Et j'ai vraiment un cœur de rappeler à chacun d'entre vous ici, là devant, mais aussi ceux qui nous écoutent backstage et ceux qui nous réécouteront en rediffusion, que vous êtes chacun d'entre vous, sans exception digne d'être aimé et apprécié, sans exception. Et je vais vous proposer de faire un petit exercice, pas forcément confortable, mais de répéter la phrase « Je suis digne d'être aimé et apprécié, tous ensemble. » On y va si c'est trop difficile, vous le dites à l'intérieur. Vous le répétez. Et voyez ce qui se passe. Ah, Tangerman qui me dit, oh, ça fait un peu comme à l'église, Là, c'est un peu bizarre, mais... Tant German, ta gueule. <rire> On y va Je suis digne d'être aimé et, et apprécié. Je vais y arriver. <rire> On le recommence Je suis digne d'être aimé et apprécié. Ouais Génial Répétez-vous cette phrase, souvent, n'est pas très compliquée. Et surtout, envoyez bouler Tante Germaine, ou je ne sais pas comment vous allez appeler votre tante à vous, ou peu importe. Euh, elle est là pour votre bien, mais vous, répétez-vous cette phrase-là et juste remerciez Tante Germaine si jamais elle débarque pour vous ennuyer je fais un petit lien avec quelque chose qui s'est passé dans un échange avec Marco Bernard récemment, un monsieur podcast, euh, qui me demandait, j'ai lancé un podcast il n'y a pas longtemps, grâce à lui, et il me demandait si j'étais fière de mon podcast. Et j'ai marqué un temps d'arrêt, je n'ai pas vraiment compris pourquoi tout de suite, euh, puisque je lui ai répondu, mais donc j'ai pris le temps de recul, de, de, de l'hésitation que j'ai eue, et je me suis rendu compte, en fait, que, oui, j'ai adoré faire mon, mon podcast. Je prends vraiment beaucoup de, de joie, de plaisir. Mais est-ce que je suis fière du podcast ou est-ce que je suis fière de l'autorisation que je me suis donnée à être authentique et moi-même et d'arrêter de me conformer Et ça, j'en suis fière Je vous présente Adeline, parce qu'elle m'a touchée. Adeline, c'est la sœur d'une de mes amies, euh, aspirante au Fonds de recherche scientifique, hein, en route vers un doctorat de, de quatre années. Adeline, comme vous voyez déjà, ses cheveux bleus, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'elle euh, a plein de superbes tatouages. Euh, elle s'habille de manière complètement atypique et ça n'a pas toujours été facile pour elle. Et Adeline a très certainement des idées très radicales. Okay, et elle a décidé de euh, mettre en lumière ses idées. Voilà ce qu'elle écrit. Je lis avec vous. « Je m'en vais gaiement vers un petit doctorat de quatre années au Centre de droit public. Et je profite de cette rare publication personnelle pour vous rappeler que, oui, on peut être juriste et même doctorante en ayant des cheveux bleus, des tatouages, des piercings, en portant des jupes courtes et des bretelles, et en ne, en ne venant pas, pardon, d'une famille de juristes en étant squatteuse et en ayant des idées politiques radicales. Spécial dédicace à un collège X, j'ai enlevé le nom quand même, hein, qui m'a appris que je ne pourrais jamais aller loin avec des cheveux colorés, encore moins avec des jupes mi-cuisse, et j'espère que vous avez changé votre ROI pour quelque chose d'un petit peu moins sexiste, d'un peu moins, pas petit, euh, et d'un peu plus ouvert aux différentes apparences. Big up à l'université X, à son formatage, ces professeurs qui répètent sans cesse qu'on est l'élite. À ceux qui dégagent les étudiants parce qu'ils ne portent un pull à capuche et à ceux qui pètent les étudiants par plaisir et un vrai big up à l'Université libre de Bruxelles pour ses cours engagés, ces professeurs qui te jugent à tes compétences et non pas à tes apparences. Et ça lui a demandé du courage à Adeline, mais elle l'a fait. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager son histoire. C'est possible, mais une fois de plus, ça demande du courage, de l'authenticité. Apprendre à se connaître et à reconnaître nos différences pour être fier de faire la différence, c'est vraiment ce qui me semble important. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand, effectivement, euh, on n'est pas fier de soi Parce qu'il y a un chemin, une fois de plus. Autre petite histoire, j'ai 11 ans. Je suis au catéchisme. Euh, et, histoire courte, je me retrouve la deuxième année de catéchisme à un autre endroit avec d'autres euh, copains, copines. Dans Juste avant le catéchisme, les, les jeunes sont rassemblés et ils se retrouvent dans une cour, dans un préau, où tout le monde, c'est super agité, tout le monde court, euh, se touche. Alors, c'est pas par la barbichette, je sais plus ce que c'était, mais moi, en tant qu'hypersensible, je supporte pas qu'on me touche. À l'époque, c'était encore beaucoup plus compliqué. Et donc, qu'est-ce que je fais Je me planque, parce que je suis vraiment une professionnelle du planquage. J'étais beaucoup plus à l'époque. Et donc je vais m'asseoir sur un banc. Okay, sur un banc là. Et Monsieur le Curé qui vient et qui me dit, pourquoi tu ne veux pas jouer avec les autres? Vas-y, ils sont gentils. Ben, oui, j'aime bien qu'ils sont gentils, mais moi, euh, ben, en même temps, je me dis dans ben, ma tête, j'ai tante Germaine d'un côté qui me dit t'es poli avec Monsieur le Curé hein, Et dans ben, ben, ma tête, je dis, mais j'ai pas du tout envie d'aller jouer avec eux. Euh, j'ai juste envie que ça finisse et puis on va au catéchisme et c'est bon et monsieur le curé me dit mais regarde ils sont, ils sont sympas ils attendent que toi euh, tu peux y arriver vas-y fais un effort donc moi ce que j'entends c'est deux choses c'est fais un effort et fais comme les autres et ça quand effectivement on a ces difficulté qu'on n'est pas encore fier, qu'est-ce qu'on risque de faire C'est de passer dans un engrenage où on fait de plus en plus, parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas assez bien, euh, qu'on va être rejeté. Et ça va nous mener, petit à petit, à la reconnaissance. OK Alors là, je mets le sentiment de culpabilité. Je dis pourquoi as mis culpabilité là Donc, le fait de ne pas assez faire fait qu'effectivement, on va se sentir coupable. OK et on recherche effectivement de la reconnaissance en faisant plus, mieux, en euh, valant du perfectionnisme. Euh, et c'est comme ça que moi, à 33 ans, j'ai fait un burn-out. Parce que je n'étais pas capable de me regarder dans qui j'étais, je n'étais pas capable d'apprécier, de, de me regarder, de me donner de la valeur, et donc je faisais plus, 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 plus. Et la reconnaissance, ce n'est pas de l'extérieur qu'elle vient. On a l'impression qu'on va la retrouver à l'extérieur, mais non. La reconnaissance, est tout à fait autre chose. Je fais une petite parenthèse. Je pense que le showbiz, les artistes, ou certains artistes, pour être plus clair, nous donne à droit à des spectacles et à des shows absolument fabuleux parce que, justement, ils sont dans un, une telle recherche de reconnaissance qu'ils vont dans ce perfectionnisme, ils vont de plus en plus chercher euh, le, le, le show, ils vont de plus en plus loin, mais à quel prix il ne se respecte pas. Hein. Je prie Michael Jackson parce que je, je pense que, enfin, je trouve qu'il nous a donné vraiment des, des shows absolument extraordinaires et une qualité de prestation incroyable. Mais à quel prix Pour moi, ça ne fait pas de doute. Enfin, C'est ce que je pense, que cet homme euh, n'avait pas appris à remplir son réservoir d'amour, qui ne se voyait pas comme une belle personne. D'ailleurs, il y a plein de transformations physiques. C'est ça qui me fait penser qu'il euh, euh, est passé euh, par là. Et donc, je m'adresse aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs, c'est pourquoi on veut faire la différence Parce qu'il y a une vraie question là-derrière. Alors, on peut trouver plein de, de raisons. Moi, bon, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Est-ce que je fais, veux faire la différence parce que je veux contribuer Ou est-ce que je veux faire la différence parce que je veux de la reconnaissance Et encore toute une série d'autres choses. Mais hein, qui voudrait contribuer qui voudrait de la reconnaissance Et en fait, c'est un peu des deux. <rire> même si aujourd'hui, j'ai le sentiment que je recherche moins de la reconnaissance, parce que j'ai appris à remplir ce fameux réservoir d'amour, ça me fait plaisir quand même quand j'en reçois. OK Et c'est pas binaire, cette histoire-là. Donc ça, ça me semble important aussi. Oups, la slide n'est pas tout à fait, mais c'est pas grave. Ça dit ce que ça doit dire. En fait, L'extérieur, elle reflète l'intérieur. Nous sommes comme des aimants. Et moi, ce que j'aime bien dans le mot aimant, c'est qu'il y a le mot aimer. Et je vous parle du réservoir d'amour. Et c'est ça aussi le sujet. C'est au plus vous apprenez à vous regarder tel que vous êtes dans cette vulnérabilité, dans cette authenticité dont on a pas mal parlé, je trouve, pendant ces trois jours, au plus vous allez consolider quelque chose. Et quand la reconnaissance, elle arrive... C'est comme la cerise sur le gâteau. Et vous n'êtes pas en train de faire quelque chose pour de la reconnaissance. Et Une fois de plus, ce n'est pas binaire. Moi, je vous invite vraiment à observer ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous êtes en train de rechercher de la reconnaissance Est-ce que vous faites les choses parce que vous voulez contribuer pour autre chose Est-ce que vous vous sentez aligné Est-ce que ça vient vraiment du cœur Ou est-ce que vous faites les choses pour que les autres vous disent que ah, c'est bien, etc. C'est loin d'être anodin. Parce qu'au plus on est dans la reconnaissance, au plus on cherche de la reconnaissance, au plus on est dans les attentes. Les attentes, en fait, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Et au plus on s'attend que l'extérieur nous donne quelque chose, au plus on risque d'être déçu. Donc ça, ça me semble aussi quelque chose d'important. Et petite histoire par rapport à ça, parce que c'est amusant pour quelqu'un qui est en train de vous parler d'être vu dans la lumière. Vous avez peut-être remarqué que mon nom n'était nulle part. Et en fait, c'est tout récent, j'ai fait la démarche, euh, raconte la petite histoire. Alors, il y a un mois, je dis à une de mes amies, ah oui, chouette, on va faire trois jours à l'Académie Zéro Limite à Paris. Et elle me dit, tu seras sur scène Je, non. Et je vois, et Martin, c'est pas ça, je vois une image que je suis sur scène. Bon. Et je lui dis quoi que... <rire> Et puis, je discute avec d'autres personnes. Et il arrive plusieurs fois comme ça que les gens me disent, ah, t'es sur scène Je dis, ben non. Martin ne m'a pas demandé d'être sur scène. Vendredi passé, je prépare ma valise parce que j'étais à Paris toute la semaine et par erreur, je, prends, je cherche un autre dossier et je reprends le dossier de ma conférence. C'est une conférence que j'ai donnée pour euh, Yannick Alain il y a quelques mois. Je me dis, ça, ça ne peut pas être un hasard. Je prends le dossier avec moi dans ma valise. J'arrive à Paris lundi, je n'en fais rien. Mardi, je me dis, OK, tu vas faire un exercice, tu vas essayer de le faire avec détachement. Et donc, j'envoie un petit message à Martin. Et je dis à Martin, « Martin, au cas où tu aurais un désistement, je sors de ma zone de confort avec détachement. Je serai de toute façon très heureuse d'être euh, à, à l'Académie Zéro Limite, que ce soit sur scène ou dans le public. Voilà, c'est un exercice pour moi, mais euh, tu jamais tu as un désistement, voilà, j'ai une conférence de prêtre. » Et Martin m'a répondu jeudi, « Oui, OK, tu as 35 minutes. » Alors mon propos, pourquoi je vous raconte ça Parce que parfois on a des rêves, on n'en a pas parfois, on en a souvent, et, et tant mieux. Ce qui me semble vraiment important, c'est à un moment donné, c'est de matérialiser les choses et d'apprendre aussi à savoir pourquoi vous demandez les choses, pourquoi vous voulez les matérialiser, comment vous allez les matérialiser. Je vous ai parlé de détachement, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. On n'a plus le temps de, de sonder cet aspect-là des choses, mais c'est vraiment important. Si Martin n'avait pas répondu ou s'il m'avait dit non, ça aurait été bien aussi, parce que j'ai la croyance que ça devait juste être comme ça. Et donc, je n'ai pas donné d'énergie, je n'ai pas été focus sur l'extérieur, je suis restée à l'intérieur et je pense que c'est par rapport à mon alignement que les choses se sont mises en place. Alors, on arrive tout doucement au bout de, de, de cette conférence. Juste un petit point sur Tangerman. Soyez sympa avec Tangerman. Écoutez-la, dialoguez avec elle. J'avais envie juste de refaire un petit point sur cette fameuse Tangerman. Et prenez le temps de vous découvrir, de voir ce qui se passe en vous. L'entrepreneuriat est vraiment un voyage fabuleux pour apprendre à se connaître, pas forcément confortable, mais néanmoins fabuleux. Et se découvrir, s'accueillir dans sa différence, c'est un acte de courage, être authentique. Ça demande l'authenticité, ça demande du courage, de s'exposer, mais néanmoins. Combien essentiel à son épanouissement personnel et professionnel Parce que je ne connais personne qui a réussi en restant dans l'ombre. Je ne sais pas vous, mais... Alors, avant de terminer, petit cadeau pour vous. Vous avez le nom de mon site, slash. Euh, non, c'est plus le bon truc, c'est pas NBS, c'est AZ. Mais si vous faites NBS, vous aurez aussi. Il <rire> n'a pas été changé. <rire> Pourtant, Sarah a changé. Donc, vous faites AZ et pas le slash NBS. Euh, euh, petite erreur. Vous aurez accès à mon test, à un test sur la haute sensibilité, hein, voir tiens, est-ce que ça, ça vous correspond. Et puis, la semaine prochaine, vous en reverrez parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer euh, avant. Je vous enverrai euh, un récapitulatif euh, de cette euh, euh, conférence avec différents points et un exercice euh, sur lequel vous allez pouvoir avancer. Voilà. Merci. Nathalie Alstein, madame, messieurs, Nathalie Alstine Bénie ah. pour vingt-deux générations Et la troisième <rire> Nathalie Alstein Bravo mon ami Bravo, bravo. Merci. C'est génial. Excellent. Merci beaucoup. Alors, si vous avez apprécié cette conférence et son contenu, que vous avez envie de déployer votre potentiel, je vous invite à euh, consulter et remplir le quiz en lien avec le cycle de développement des graines de potentiel. Pour ce faire, vous faites trois fois W émotif avec un S-talentueux.com/slash graines euh, au pluriel et euh, vous aurez accès effectivement à un quiz qui va vous permettre de voir où vous vous situez effectivement dans ces phases d'intégration de euh, votre singularité mais également qui va vous donner toute une série de clés en lien avec votre potentiel en fonction de là où vous vous situez donc voilà je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode